0: Conduce Juan Pablo Regalado.
1: Presenta este
2: programa.
3: Estudia en la Universidad FASTA más de 20 carreras con modalidad online. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Inscríbete hoy, informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA, saber es crecer. La Universidad Nacional de La Rioja cumple 50 años. 50
4: años. Su oferta académica propone 79 carreras,
3: 58 de grado,
4: 21 de pregrado
3: y 15 de
4: posgrado. Aún en contexto de pandemia, la UNLAR logró récords de inscriptos 2021 con más de 12.000 aspirantes, 25.000 estudiantes activos en toda la provincia, sede capital, cinco sedes regionales y cuatro delegaciones.
3: Medio siglo aportando a la construcción colectiva, académica, inclusiva y territorial.
4: UNLAR, 50 años construyendo futuro. Vení a la UNDAD.
1: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
4: La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAD. UNDAD.
2: 5 minutos pasaron de las 6 de la tarde, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ni Un Día Sin Sol y estos días, estos días sí que estamos teniendo mucho pero mucho sol, ¿eh? la actual temperatura 31 grados, para hoy estábamos esperando una máxima de 36 y yo creo que la verdad que ya lo hemos lo hemos tenido, recuerdo haber salido a rodar a eso de las 7 menos cuarto de la mañana, hoy y que soy sincero, ya hacía mucho, pero mucho calor. ¿Vos en qué lugar de la ciudad estás? ¿En qué lugar de la provincia de Buenos Aires estás? ¿O nos estás escuchando a través de nuestra página web? Estamos en vivo en www.avellanedahoy.com.ar También obviamente en todas las aplicaciones y como siempre a través del aire del 106.1 en La Puesta en el Aire, como todos los miércoles, nos acompaña Pablo. En redes sociales y en la producción de este programa, también como todos los miércoles, Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado y hasta las 7 de la tarde me quedo con vos haciendo Ni un Día Sin Sol. Y estamos, mira, último programa del mes de noviembre. Es increíble que ya estemos llegando casi hasta fin de año. Así que si vos querés saber cuáles son las novedades de, de Avellaneda puntualmente, lo más importante es lo que estaban diciendo los chicos también del, del programa anterior, ¿no? Que en Avellaneda al final quedaron solamente cuatro listas. Así que al final quedan cuatro listas que compiten en noviembre a nivel local. Magdalena Sierra, Federico Como Orlando Machado... Y Alejandra Bercelino del Frente de Izquierda, que vamos a estar conversando con ella en un ratito nada más. ¿De qué estamos hablando? De que eran cinco, la lista de Avanza Libertad la dieron de baja, así que eh, la gente de Avanza Libertad mmm, no va a estar presente. Entonces, eh, el, este mes, este mes de noviembre, en las elecciones solamente vas a tener la posibilidad de, de votar a cuatro listas en la ciudad de Avellaneda. Estamos en noviembre, dije noviembre, no, so, estamos en octubre, ¿no? Último programa de octubre. Del otro lado alguien que está escuchándonos en el aire del 106.1 se sonríe y me dice, Juanpi, estamos en el mes de octubre, no estamos en el mes de noviembre. Es que sucede que me quiero ir de vacaciones entre nos, me hago una escapadita, eh, va a ser en el mes de noviembre, así que como va a ser en el mes de noviembre, mi cabeza ya está en el sur de la República Argentina, estimada MP. Gracias por recordarme que estamos en el mes de octubre y no en el mes de noviembre. Nos quedamos en vivo hasta las 7 de la tarde.
0: accesibilidad y discapacidad en ni un día sin sol.
2: Nueve minutos pasaron de las seis de la tarde y las elecciones son el 14 de noviembre. Ahí sí, ahí sí. Fede Lorenzo que está preparado haciendo nuestras redes me decía, las elecciones son el 14 de noviembre. Sí, tengo, tengo así como que el calor me, me va arruinando el cerebro. Eso pasa porque uno tiene la cabeza en dos millones. En dos millones de lugares. Hablando de las elecciones del 14 de noviembre, prepárense porque seguramente el programa que es previo a ese 14 de noviembre, con Caro masochi a quien ya saludo con ella, vamos a estar hablando de accesibilidad también en el cuarto oscuro y en las elecciones, así que no se pierdan también ese programa. Caro Masochi, buenas tardes, ¿cómo estás amiga?
5: ¿Qué haces, Juanpi? ¿Cómo estás? Acá derretida, también esperando las vacaciones y sí, si estás pensando ir al sur con el frío al lado de este calor, me, por, es totalmente comprensible que estés allá mentalmente.
2: Me comprometo <ríe> sí. a traer imágenes de San Martín de los Andes y quer, quer, querré ver quién sabe cómo será eh, bajar del avión en el aeropuerto de San Martín de los Andes, así que toda una aventura, una aventura que luego trataré de, de compartir con cada uno de ustedes. Pero eso es lindo. Lo que no es lindo es el tema que nos trae y obviamente es como que ya pasó, se habló, se debatió y ya se casi se enfrió un poquitito, pero en las redes sigue estando. ¿Y de qué estamos hablando, Caro?
5: Estamos hablando de eh, declaraciones que hizo el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo hace unos, hace unos cinco años atrás acerca de los Juegos Paralímpicos y de los deportistas paralímpicos en general eh, y de las repercusiones que tuvo esto dentro de los deportistas, dentro del COPAR y, bueno, eh, cuál fue su respuesta actualmente, ¿no? Algo que hay que
2: tener en cuenta, que en las redes todo queda... Y fíjense algo, declaraciones que, si no me equivoco, fueron en el año 2016, después sí. de los Juegos de Río, y recién ahora salieron a la luz. Así que eh, Pero tuvo fíjate que, que la
5: situación no cambió demasiado, con lo cual está bueno, igual que se haya reflotado, como para poder ponerlo en el tapete.
2: Y para hablar de eso también, y de que nos cuente su opinión, y que también sumar una tercera voz a esta charla, invitamos... A Daniel Arzúa, él es periodista, también es una persona con discapacidad Y nos va a dar una vueltita de tuerca también Y por qué no, antes de escuchar lo que decía en el 2016 Lo que dijo ahora Bonadeo, que tampoco ayudó demasiado Lo saludamos a él Dani, buenas tardes, Juan Pablo Regalado y Caro Mazochi, te saludamos, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes chicos, ¿me escuchan bien? Perfecto, Dani te escuchamos. Primero, muy bien. primero en estos tiempos pandémicos vieron que hay que hacer el, el chequeo del audio y todo, eh, por eso, por eso preguntan estas nuevas formas de, 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 de comunicarnos y demás. Eh, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Muchas gracias.
2: No hay, no hay de qué. Igualmente la tecnología llegó para quedarse. Dejamos de estar hablando por, dejamos de, de lado el teléfono. Antes esta charla hubiera sido telefónica, ahora por suerte es vía Meet y tenemos la posibilidad de que cuatro, cuatro personas estén conectadas en un mismo lugar. A Pablo, que está en los estudios de la radio, le pedimos que ponga pegaditos los dos audios. Primero eh, Caro presenta cuál es el audio, así no le pifiamos porque los dos tienen un nombre diferente. Decime cuál va primero y cuál va segundo para no para no pifiar y que de golpe llegue primero uno y después otro Te agarré... Eh, espérame el... un segundo,
5: entonces, espérame un segundo No, no me agarraste, no. en Orsay, espérame un minuto
2: <risa> Muy mal, muy mal, estamos en vivo en el aire del 106.1 A ver, vamos, perdón, perdón Pablo eh, Dame un segundo, tengo los audios de Bonadeo cuando quieras eh, adelante, los dos audios de Bonadeo. Primero, polémicas declaraciones y después... Exacto, y después, pedido
5: disculpas. Exacto.
2: Adelante usted, Pablo, en los estudios de la radio.
7: Eh, por un lado es cierto que la cobertura que tienen los Paralímpicos no se parece absolutamente en nada a los Juegos Olímpicos. Es así en el mundo. Personalmente, después de, de, de unos cuantos años de pensar sobre eso, eh, llegué a la conclusión de que los Juegos Paralímpicos... No deberían tener medallas. Mejor dicho, deberían sacarle un poco de ese barniz competitivo que tiene. Les voy a poner un par de ejemplos para explicarme. Oyeron, no sé si oyeron hablar de Guillermo Marro. Guillermo Marro es un nadador argentino. ¿Sí? No, <risa> eh, un chico que tiene, eh, es espaldista, uno de los mejores del mundo. Tiene eh, paralizadas las piernas de la cintura para abajo. Como su inconveniente tuvo que ver con un daño cerebral, a él no lo hacen competir con chicos que no tienen piernas. A él lo hacen competir con chicos que tienen daño cerebral. Es decir, marro compite con chicos que tienen piernas y brazos. Porque un chico down es un chico que puede estar en la categoría de marro y tiene brazos y piernas. Entonces ya cuando hay abogados y médicos discutiendo sobre cuánto de lesionado está uno, cuánto de lesionado está el otro, cuando vemos que hay doping, el doping es claramente un elemento que se utiliza para sacar más medallas, para lograr mejores resultados. Cuando veo lo que pasó con, con una chica norteamericana hace cuatro años, 17 años, nadadora, ganó cuatro medallas doradas en Londres, fue a competir al año siguiente un a un campeonato de natación mundial para lisiados, y el día previo a competir la sacaron de la competencia, porque un médico de la delegación de Canadá, la chica está en silla de ruedas, por un problema también cerebral, por un virus el argumento por el cual no le dejaron competir, fue tal como se lo voy a decir. No puede competir porque tiene posibilidades de volver a caminar. Esa chica al día de hoy sigue en silla de ruedas. Tal la crueldad, ¿se entiende? No, no quiere decir que... A ver, esto está en un lugar de la historia. En el otro lado está el mérito, eh, está la virtud, está el ejemplo. La medalla de cualquiera de estos chicos la ganó cuando decidió sobrevivir a su drama. Yo pienso Y me voy a robar un par de minutos para una digresión, digresión que no tiene por qué involucrar ni al programa, ni a mis compañeros de trabajo, ni al canal mucho menos, pero a ver, ¿les pasó que alguna vez intentaron decir algo, plantear algo y les salió al revés? ¿O el resultado o el efecto fue lo opuesto? Bueno, a mí me acaba de pasar, me ha pasado hace un tiempo, en realidad es algo que viene de hace un tiempo y, y, y hoy en estas horas ha detonado, algunos de ustedes por ahí están al tanto... De, de una polémica que surge a través de, a partir de unas declaraciones mías vinculadas con el parolimpismo con algunas cosas que yo veo oscuras del parolimpismo y que se simplificaron y sintetizaron en que yo estoy planteando que los deportistas paralímpicos no merecen medallas, la verdad es que el mérito no es algo que yo planteé de ninguna manera sí cosas que entiendo que hay que evaluar y revisar eh, han surgido aclaraciones de deportistas, eh, algunas muy vehementes como la de la enorme nadadora paralímpica Daniela Jiménez. Ha habido un comunicado del Comité, Comité Paralímpico Argentino, sobre el cual no me voy a explayar tampoco, ya llegará el momento en el cual hablaremos sobre esto. Y esto me lleva a decir, bueno, si, si el efecto que produjiste con lo que planteaste es tan adverso a lo que vos pretendías, algo hiciste mal. A partir de eso, que es lo que estoy evaluando, lo primero que quiero hacer es eh, dejar despejada de cualquier pátina de sospecha eh, alguna postura discriminatoria por favor no, y de corazón disculpa si así pareció, pero no la verdad que no, mucho menos con un tema como es la capacidad especial o diferencial o, o discapacidad, o como le quieran llamar o como le deban llamar, que es algo que nos arrastra absolutamente a todos y nos involucra absolut absolutamente a todos, no solamente por casos directos, sino por casos muy cercanos eso por un lado, la referencia fue estrictamente deportiva y ha quedado una sensación como de que yo estoy repudiando algo que no repudio no fui educado así y no educo así a mi familia, a mis hijas y a mis hijos o sea, mi hijo Fermín, al contrario. Um, esto lo destaco porque hay una... Sobre todo en el comunicado del Comité Paralímpico hay una sensación de que yo estoy discriminando a la persona que tiene un determinado, una determinada característica. Y la verdad que no es así. Hecha esta salvedad, lo último quiero decir, lo único que quiero decir ahora a partir de este momento es que es tiempo de pedir disculpas, es tiempo de eh, discutir temas con gente que sabe del asunto y es tiempo de aprender de mi parte de aprender para tener más en claro las cosas, eh, los argumentos que yo planteé para hablar de la, de la relativa, eh, del relativo rigor competitivo de los Juegos Olímpicos tuvo que ver con información y con datos que me han dado personas vinculadas con el paraolimpismo, incluidos deportistas Paralímpicos, Pero bueno, es algo que también voy a tener que discutir y aprender para, para quedarme con, con lo profundo del asunto. Eh, y, y lo voy a hacer a partir de hoy mismo. Y no es una forma de decir, no, no no es que estoy haciéndome el político, no lo voy a hacer hoy mismo. Hoy mismo, en un rato, cuando termine este trabajo, voy a empezar este trabajo que es interiorizarme de las cosas, hablar con gente de las más referenciales e importante del paralimpismo para tener una mejor idea, para ser más respetuoso y para no ser como bien rescata Daniela en su texto eh, bocón y, y decir barbaridades. Les mando un saludo a todos y una vez más, millón de disculpas a los que hayan interpretado que había una postura discriminatoria de mi parte que jamás sería mi forma de pensar ni mi forma de vivir. Gracias por este tiempo, disculpen y seguimos con el programa.
2: Ahí está, escuchábamos entonces al principio el, video, el audio de Bonadeo de hace cinco años en el 2016 y pegadito a ese audio las declaraciones que tuvo que dar o que eligió dar en su programa de, de tele de TIC. Ahora, ¿qué opinión tenés, Daniel Arzúa, sobre estas declaraciones tanto del 2016 como este pedido de disculpas? No, ¿no intentó dejar de lado, de no mirar a una persona con discapacidad como a cualquier otra persona? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Mi opinión al respecto de esto es, eh, creo que, eh, la misma que me surge con un montón de cuestiones a nivel social. Primero que hay una una gran desinformación sobre el tema y una gran ignorancia, eh, me sorprende eh, de alguien eh, tan instruido como, como Gonzalo Bonadeo, aunque eh, particularmente eh, me han llegado ya comentarios de deportistas e incluso personas que han sido colegas de él, que suele tener estos, estos pensamientos bastante arcaicos. Eh. A ver... Yo lo que lo, lo único que voy a rescatar del pedido de disculpas de Bonadeo justamente es eso, el pedido de disculpas. Eh, yo creo que eh, realmente piensa lo que dijo en el primer audio. Eh, creo que lo piensa y, y eh, en cierto punto creo que, que sostiene su postura por, por la, la ignorancia acerca del tema que tiene y... Yo siempre recomiendo algo que es cuando alguien quiere hablar de un tema particular, tratar de eh, instruirse primero. A ver, dijo barbaridades como que eh, el, el, la patología, el síndrome de Down es una afección eh, cerebral. Cuando creo que, eh, que todas y todos sabemos que es una falla en un par de cromosomas, eh, y, y bueno con, con esto trata de justificar un montón de cuestiones de eh, de bueno la, las categorías que tiene que haber en el en el paralimpismo en el en el audio en el primer audio no salió pero criticaba también a a, a, a Martínez la la atleta porque decía que ganó los 100 metros llanos pero que había 14 finales eh, de 100 metros llanos como si eso le quitara eh, valora a lo que tiene como si desconociera también que en el propio olimpismo hay diferentes categorías digo, eh, están los 100 metros llanos, los 100 metros con vallas eh, están las postas digo, eh, entonces eh, a mí me hace pensar eh, por, por esto mismo de que en el olimpismo tenés eh, categorías que no solamente lo dijo por una profunda ignorancia, sino lo dijo porque lo cree y eso me Dani, parece...
5: y respecto a esto que decís vos, y siendo que obviamente vos te recibiste de periodista deportivo mucho tiempo después que Bonadeo, eh, ¿cómo está hoy el tema en la carrera respecto a lo que es eh, diversidad eh, funcional o, o discapacidad, como le quieras llamar? ¿Hay alguna materia que tenga este tema como transversal?
6: Eh, mira, de manera de así... Manera, eh, específica no en mi caso particular me tocó verlo apenas eh, y en un par te diría creo que fue una sola clase en, en lo que es el, eh, nosotros teníamos una materia en el último año que era polideportivo donde metían Ajá. donde se hablaban de todos los deportes digamos olímpicos y demás eh, y, y que eran, te diría, por fuera del fútbol porque también el periodismo deportivo tiene algo muy eh, danino que es, eh, gira mucho en torno al fútbol y como sí, si el fútbol fuera el único deporte de, de, del planeta. Eh, sino si como que
5: cada uno está abocado al suyo y es especialista en su deporte. A mí lo que me gusta de Bonadeo como periodista deportivo es que es abarcativo en cuanto a los deportes pero evidentemente le falta... Como decías vos, la parte de capacitación en lo que es diversidad funcional. Y tengo eh, otra no consulta hay, pegadita. No hay
6: capacitación hoy en diversidad claro. funcional. No hay. Y
5: tengo otra pregunta pegadita. ¿Es paralímpico? Porque él, en el primer audio y en el segundo, de, con el pedido de disculpa, dice comité paraolímpico y dice juegos paraolímpicos. Son juegos y comité paralímpico. ¿Me podés decir la diferencia? Porque yo la verdad que no la sé. Sé que se dice de otra forma, pero no sé por qué.
6: Eh, no, eso tiene que ver con una… Eh, mira, no, no, te quiero, no te quiero mentir tampoco, pero tiene que ver con una eh, cuestión que, que había eh, detallado particularmente eh, en el en el comunicado el Comité Paralímpico y es justamente para eh, hacer… a ver, quiero que se entienda, hacer una diferencia… Eh, en que son eh, juegos donde participan eh, personas con discapacidad, porque dentro de los Paralímpicos tenés que diferenciar también, por ejemplo, eh, dentro de los Juegos Paralímpicos no están incluidos, por ejemplo, las personas, eh, los deportistas sordos, porque tienen eh, unas unos juegos eh, aparte, históricamente. De hecho, eh, los Juegos... Eh, paralímpicos de sordos son anteriores al, para, al paralimpismo. Empezaron incluso, te diría a la par que los Juegos Olímpicos. Eh, eh, así que tiene, es por esas, eh, son diferencias técnicas más que nada. Y el tema de, para, para, para bueno, para darle un cierre el tema de Gonzalo, eh, bueno, tendrá que ponerse eh, al día con y, y E instruirse, como él dijo, con las personas que realmente saben, pero al mismo tiempo creo que, que su mensaje, eh, pa, incluso pasados los años, eh, hace mucho daño a, a todo el laburo que hacen un montón de colectivos, de, 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 de personas con discapacidad, de deportistas, deportistas. Eh, paralímpicos, y, y bueno, la verdad que ponerse a discutir o a pelear con el Comité Paralímpico por la respuesta durísima que le dio, también habla de un nivel de bajeza bastante importante, de alguien que era muy respetado en dentro del medio.
2: Dani Arzúa, periodista también y persona con discapacidad, hablando de esta opinión o esta mirada que tuvo Gonzalo Bonadeo acerca de los Juegos Paralímpicos, un abrazo grande y esperamos poder volverte a contactar en Cualquier otro programa Caro masochi Te seguimos encontrando en Argentineando Con accesibilidad, no solamente Por lo menos en este programa, no solamente Hablando de turismo, sino de Argentineando, obviamente con Accesibilidad en todos los Espacios por, por ahora De la República Argentina, a ambos Gracias por este contacto Con vos Caro, la próxima semana Con vos Dani, en cualquier otro momento, un abrazo grande Dale, gracias.
5: muchas gracias Dani y bueno, sí, obviamente, Juanpi, nos encontraremos la próxima semana para seguir hablando de argentinear con accesibilidad, sea la actividad que hagamos. Te mando un beso grande.
2: 27 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estamos en vivo en el aire del 106.1 hasta las 7 de la tarde.
0: La política en Ni un Día Sin Sol.
2: Y el domingo pasado estuvo acá en la ciudad de Avellaneda, puntualmente en el Parque Dominico, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Nico del Delcaño, estuvo recorriendo, conversando con vecinos y preparándose a la visita que hará a Lanús también esta semana, puntualmente mañana a las 5 de la tarde. Con él hablábamos acerca de qué es lo que están planteando, cuáles son las propuestas para el próximo 14 de noviembre y qué había pasado también en el debate que había tenido en la pantalla de TN. Hablábamos con él y hacía una reflexión acerca de cómo ve también a la República Argentina. Así que lo escuchamos.
8: No, la verdad que la recepción es, es muy buena porque... La gente nos da mensaje de, de aliento, de apoyo de cara a lo que viene el 14 de noviembre con expectativa para lo que podamos conquistar en el Congreso, en la legislatura, en el Consejo Deliberante también. La verdad que hemos hecho una elección muy importante teniendo en cuenta también esto, ¿no? que el apoyo que recibimos habitualmente de gente que comparte la ciudad de la izquierda eh, ha, se ha sumado sectores que habitualmente votan al peronismo, que vienen de una tradición peronista y que hoy se acercan a decirnos que, que están desencantados, que están defraudados por, por un gobierno que propuso en campaña una cosa y después eh, gobernando hizo otra, ¿no? Es decir, no se benefició a los sectores populares, a los jubilados, a los trabajadores. Y me parece que en ese sentido, bueno, las propuestas del Frente de Izquierda han, han llegado muy bien la reducción de la jornada laboral, la necesidad de recuperación de salarios, jubilaciones, el problema de, de la vivienda con la propuesta de un plan eh, de vivienda que pueda generar empleo y, y construir este, la, las viviendas que son necesarias. Bueno, creo que las propuestas que hemos hecho han sido muy claras, también las sostuvimos en el debate el otro día y eso también ha, ha llegado positivamente. Bueno, con, con la expectativa de hacer una buena elección que signifique un mensaje para, para los dueños del país eh, y también para, para el pueblo trabajador de que no podemos aceptar esta situación. Hablaste de
9: debate y uno uno de los mejores parados dentro del debate, con un discurso claro, con unas propuestas
8: claras, a diferencia de los demás candidatos. Sí, me parece que los demás candidatos, este por ahí hubo un, una... Un debate que tenía la complicación de que había temas como educación, trabajo y economía que en un minuto y medio difícil poder... Pero bueno, eh, hicimos este, sintéticamente algunos esbozos, planteos nuestros que creo que quedaron bastante claros y también el contraste de ideas con respecto a la propuesta de los demás, ¿no? Me parece que eso, eso ha quedado claro también, ¿no? Los consejos deliberantes en Avellaneda les está faltando un
9: poco para ver si pueden ingresar con algún concejal, pero muy bien en Almirante Brown, en y quizás algo más en Marela. ¿Qué falta puntualmente en Avellaneda para
8: poder subir ese escaloncito? Bueno, yo creo que necesitamos también que, que mucha gente que comparte nuestra propuesta, nuestras ideas, pero eh, todavía no nos ha acompañado vea la necesidad de que entren diputadas y diputados de izquierda al Congreso. Es decir, si queremos avanzar con la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas, no se va a hacer con un gobierno encabezado por Mansur, el jefe de gabinete actual, que obligó a una, a una niña de 11 años este, a parir, este, negándole el aborto que en esos casos es legal desde el año 1921. Que, que no se va a defender los intereses de los trabajadores con aquellos que permanentemente han venido atacando las conquistas de los trabajadores y también el, 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 de mano de los sindicatos, ¿no? los, los, las cúpulas sindicales que están del lado de, de las patronales. Creo que eso eh, es algo que el Frente de Izquierda tiene eh, como, como marca registrada, ¿no? estar en cada lucha del pueblo trabajador y eso sabe que la gente que va a ser dentro, afuera de los recintos, y acá particularmente en Avellaneda me parece que eh, tiene que ver con eso, no con que existe una voz que no va a estar, y muchas voces, muchos reclamos no van a estar si no está el frente izquierdo. ¿no? Eso es lo que creo que tiene que ver mucha gente, que las otras listas ya de los partidos tradicionales ya están en el Consejo Liberante. La posibilidad, o lo nuevo, es este, que exista otra voz que va a hacer escuchar a los sectores que reclaman, ...de este, distintos derechos... ...y que no, no, no son escuchados
2: hoy por hoy... ¿no? ...era Nico Del ...y hablaba de una nueva voz... ...también en el Consejo Deliberante Local... ...y quien encabeza... ...la lista del Frente de Izquierda Unidad... ...en la ciudad de Avellaneda... ...es Alejandra Bercelino ...con ella también conversamos el domingo... ...es una laburante... ...de la SIAM... ...que todos los días... ...va a trabajar... Y también va como primera candidata a concejal en la ciudad de Avellaneda. Con ella conversamos y hacía referencia también a la mirada que tiene el Frente de Izquierda Unidad en nuestra ciudad.
10: Mira, nosotros, eh, como bien dijiste vos, partimos de una muy buena elección eh, en septiembre pasado. La verdad que. Eh, vemos además, eh, charlando con la gente, que este descontento que hay, eh, muchos se eh, volcaron a, a apoyar una alternativa de trabajadores, como lo muestra nuestra lista acá en Avellaneda, que somos todos trabajadores. Eh, y lo que estamos viendo es que, bueno, que eso eh, lo vamos a profundizar, de hecho se han sumado compañeros a, digamos, a, a la campaña, a todo este tramo, lo, lo seguimos viendo nuestro, yo particularmente en mi trabajo, el descontento va en aumento, eh, hay mucho descreimiento de los, de los partidos y los candidatos tradicionales, mismo acá en Avellaneda eh, no, hace, no hace falta solamente una buena campaña de prometer porque la gente ve en los hechos que sus problemas no se solucionan, Digo, el problema de la vivienda, Digo, yo vivo a 10 cuadras de del centro de Llanera, recién estaba viniendo para acá, para el parque, y veo como mis vecinos, mi vecina, sale con sus chicos a, con un carro a juntar cartón. Entonces, a 10 cuadras del pleno centro de Llanera es una desigualdad que pasan gobierno tras gobierno y no cambia. Entonces, en ese sentido, eh, vemos que hay una, una apuesta, digamos, a fortalecer, sobre todo en estas elecciones que son eh, legislativas, eh, a fortalecer una alternativa de trabajadores, y estamos eh, empujando con todo eso, digamos. Eh, somos, eh, digamos, eh, las propuestas que nosotros venimos desarrollando es en función de las mayorías, como repartir las horas de trabajo, como hacer planes de vivienda que a la vez generen empleo. Eh, todo esto en base a no pagarle al, al Fondo Monetario Internacional, que sabemos que son organismos usureros eh, que vienen a, a desmanderar a, a los países de la periferia. ¿no? Eh, en ese sentido, nosotros eh, hoy estamos acá, vinimos a cama, a venir Nicolás del Caño a las 12, a domingo porque queremos ir charlando con los trabajadores, con la juventud, eh, porque creemos que una alternativa de, distinta eh, a, a los políticos tradicionales se construye desde abajo, hablando con la gente, generando militancia en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades, en las escuelas, y bueno, eso básicamente es lo que queremos y lo que pretendemos en esta... Eh, jornada de hoy, eh, poder acercarnos aún más a los vecinos y que ellos mismos tomen en sus manos la defensa de esta campaña que eh, llevan ni más ni menos la voz de todos los trabajadores en todo el país.
9: Hablas de trabajadores y finalmente, seguís laburando, seguís yendo a trabajar todos los días.
10: Sí, sí, todos los días. Eh, digamos, ahora con un incremento de la producción, ellos te ponen, yo trabajo los que no saben, trabajo con una empresa de electrodomésticos Siam, eh, ponen la excusa de la temporada de la empresa para aumentarte los ritmos productivos eh, ...a cambio de nada, porque no nos pagan un premio a la producción... ...sin embargo están como policías en las líneas... ...garantizando que se, salgan, se multipliquen las heladeras... ...pero por el mismo salario de hambre... ...y además que están contratando un montón de chicos... ...con contratos basura, que no saben si mañana los echan no... ...entonces ese tipo de empresas que vemos acá en el partido de Llanea, ...le tenemos que poner un freno... ...porque no puede ser que eh, te destajes trabajando... ...por un sueldo que no llega a la canasta familiar... ...o tengas un contrato acá dos años... ...que no sabes que te puedan echar por cualquier cosa... Eh, y vos con eso mantenés a tu familia, entonces nos parece muy importante que el Frente de Izquierda se fortalezca en cada municipio para enfrentar a estas patronales, que de hecho las enfrentamos todos los días, pero también la que eh, la queremos enfrentar desde las concejalías, eh, desde la legislatura, el congreso, etcétera
2: Alejandra Bercelino, primera candidata a concejal por el frente de izquierda en la ciudad. Ella es laburante de las exiam en realidad la fábrica que hoy produce heladeras, televisores, lavarropas. Y otro de los candidatos también de esa misma lista, de esas cuatro listas en realidad que se presentan en la ciudad de Avellaneda que también está en la boleta del Frente de Izquierda es Fernando Luna. Trabaja en el polo petroquímico puntualmente en Shell y con él también dialogábamos acerca de su mirada frente a las próximas elecciones del 14 de noviembre.
11: Evidentemente el Frente Izquierda sigue creciendo, eso es una buena señal, o sea, nosotros seguimos tratándose tanto desde los parlamentarios como en la calle, eh, seguimos construyendo el Frente Izquierda. El, en las pasas se vio bueno toda esta, esta gran fuerza. Y es evidente la necesidad de una tercera fuerza, se vio en los debates y la diferencia que hay abismal en donde nadie habla de cuidar los puestos de trabajo seriamente, donde todos hablan de pagar el fondo monetario, somos la única fuerza que estamos hablando de repartir la horas de trabajo, de no pagar el fondo monetario, de hacer una distribución real de las necesidades que tenemos y por eso hoy estamos bueno, levantando esta campaña con todo, eh, camino
9: ahora noviembre. ¿Sos laburante de la YEL y también uno de los partidos, uno de los frentes donde los candidatos también son laburantes? Sí, si sí, yo
11: trabajo en la refinería de YEL, de hecho por organizarnos y por denunciar las condiciones de trabajo. En el 2014 fui despedido y reinstalado después de una gran lucha, justamente por denunciar los problemas que tenemos en las multinacionales. Lo mismo nos pasó con un compañero en Coca-Cola y demás, en Avellaneda. También contamos con Alejandra, que trabaja en Siam. Tenemos un compañero de Desur, Emiliano, que, que ahora incluso está trabajando ahora en el Desur. Tenemos una fuerza de obrero importante, que conocemos muy bien la realidad de los trabajadores.
9: Desde las PASO a las próximas elecciones, ¿creen que, más allá de que ¿Existe una tercera fuerza? ¿Suben algunos puntos o se van a mantener en la misma cantidad de, de votantes que hubo en las pasos? ¿Qué evaluación están haciendo en este caso?
11: No, el objetivo es sumar, sumar y seguir aumentando, o sea, asegurar la tercera fuerza pero crecer en votos. Eh, o sea, el, ya volvimos a marcar que somos una alternativa real que somos una, una alternativa de trabajadores, juventud y mujeres y esperamos crecer, y la apuesta es a eso y por eso la campaña y ir a todo a cada rincón justamente a llevar nuestras propuestas
9: y cambiaría completamente el Consejo Deliberante de Avellaneda puntualmente vos que estás en la ciudad dejar de tener un Consejo Deliberante solamente con PJ y juntos sería algo distinto también para, para el distrito
11: Sí, sí, desde ya, o sea, yo trabajo en, justamente en el pueblo petroquímico, Emiliano vive en Doxur, nosotros conocemos la realidad del sector más relegado de Avellaneda, que es un sector que incluso viene muy golpeado, hay un problema serio habitacional, hay un problema serio de contaminación, y bueno, después lo que es la salud pública en Avellaneda, eh, está muy, muy debilitada, entonces esa es una realidad que nunca se escucha del el Consejo.
2: Él era Fernando Luna. Candidato a cuarto concejal o uno de los uno de las personas también de nuestro distrito que son parte de la boleta de, del frente de izquierda en la ciudad. Y hace minutos nada más, escuchábamos a Nico del Caño hablando de que también uno de los mejores, donde hubo mejores resultados dentro del conurbano, era en Almirante Brown. Y por eso teníamos ganas de conversar con Andrés Padellaro, o Padellaro, él me dirás cómo prefiere que, que se lo diga. Él es candidato a primer concejal, también de, del Frente de Izquierda, puntualmente en Almirante Brown. Andrés, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes para todos.
2: Buenas tardes. Che, eh, ¿Padellaro o Padellaro? ¿Cómo se cómo dicen?
12: Es un, es un nombre italiano. Se escribe Padellaro con doble L, pero se pronuncia Padellaro. Está perfecto.
2: Ok, okay, sí, sí, cuando dije, te vamos a decir Padelaro, por lo menos. Claro. ¿Lo esas, cosas, esas cosas que después dicen, ¿y quién era Padelaro si siempre te Padelaro?
6: Sí, <risa> hablaba
2: con, con Nico el domingo acerca de los resultados en toda la provincia de Buenos Aires y puntualmente en el Conurbano, ¿no? Lo que sucedía en Florencio Varela, en Quilmes, en Avellaneda y en Almirante Brown. Y quien encabeza la lista de concejales en Almirante Brown sos vos y tuviste muy buenos resultados en las PASO y seguramente están apuntando a tener aún mejores resultados el próximo 14 de noviembre.
12: Bueno, sí, eh, así es. este bueno, Yo, en primer lugar, les, les quiero agradecer por el espacio, eh, por, por invitarnos a, a poder dejar y difundir eh, las propuestas del Frente Izquierda, que, bueno, no, no, no tenemos eh, esa suerte... Así que yo les quiero agradecer en primer lugar el espacio que nos dan. Este, y después, una, solamente una cosita de, para corregirte, yo voy como segundo concejal. Este, la primera es una compañera que trabaja, es una enfermera de Lucio Meréndez, eh, ella va como primera concejal, pero eh, en fin, eh, sí, eh, hemos sacado... Eh, bueno, las urnas eh, se han expresado con, eh, con la, los mismos votantes, ¿no?, eh, Creo que ha sido una realidad, nosotros antes de la pandemia eh, nos, pro, nos propusimos a militar la campaña pulmón, como lo, lo venimos haciendo, muy entusiasmado, este, llevando nuestras propuestas este, eh, a, la, a la gente, en volanteada, en los barrios, en los colegios, en los lugares de trabajo también. Este, yo, yo soy un trabajador, eh, soy trabajador ferroviario, o sea, nuestra lista está compuesta por trabajadores, no tenemos ningún empresario ni, ni, ni nadie que nos banquen este es una campaña entusiasmada y a, y a la vez eh, cansadora porque somos trabajadores tenemos que cumplir el horario como, como cualquier otro trabajador pero estamos convencidos eh, de poder llegar a esas propuestas de poder ser la voz eh, de los de abajo de los de más abajo este entonces nos parece muy importante no uno eh, puede escuchar eh, no solamente en esa volanteo, sino en el laburo, en la vida cotidiana, en el transporte público, las diferentes este, problemas, eh, preocupaciones que, que vive la juventud, este, los trabajadores, las trabajadoras, eh, cómo van a buscar laburo, la juventud que van con sus currículum, donde no consiguen eh, trabajos de, de, de precalizados, eh, con más de 12 horas y 15 horas, y la verdad que eh, es realmente preocupante, eh, y creo que eso eh, las urnas hablaron, y, y bueno, creo que eh, se vieron que que, que este gobierno eh, no 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 ha dado ningún tipo de salida eh, respecto a lo que, que, que hayan hablado la urna, que es uno de los temas que hablaban en muchos medios, no entonces nosotros ponemos el oído ahí a escuchar a la gente, hay que escuchar mucho, a los, a los trabajadores y, y cuál es la problemática para poder ser y dar eh, en concreto eh, qué le falta a los trabajadores.
2: Andrés, ¿y qué le falta a los trabajadores? ¿Cuáles son los mayores reclamos del vecino de Bursaco, Locham? Seguramente sean las zonas donde tienen más apoyo ustedes porque el laburante es ese que, que los está acompañando hoy en el día a día teniendo en cuenta que Almirante Brown es tan grande
1: sí
12: sí la verdad que es, es uno de los eh, lugares eh, uno de los sectores eh, eh, más grandes donde bueno hemos recibido muchísimos votos hemos crecido en realidad a medida que van pasando eh, los años las elecciones este, se viene creciendo la gente viene escuchando nuestras propuestas este, y bueno creo que eh, eh, creo que la gente confía por eso no, nos ha votado le ha llevado nuestras nuestra propuesta propuestas y bien acá en, en el almirante Brown este es, está como eh, qué sé yo tenés problemas de, de infraestructura terrible eh, ahora están haciendo un par de obras pero la verdad que, que no alcanza este eh, por eso creo que es muy importante poder no solamente llegar al Consejo sino también también eh, al Congreso deliberante donde la verdad que eh, no sabemos eh, realmente cuál es la, la plata que entra pero no me quiero olvidar me, me dijiste eh, el, el problema acá por ejemplo en Mediante Brown eh, no hay, hay poca, muy pocas cloacas claro. muy pocas cloacas y es un problema la verdad que que, que, que que afecta a la gran mayoría solo el 20% para tirarte un número el 20% eh, eh, tiene eh, llegada al agua, al agua potable eh, hay lugares, así como es uno de los más grandes y están haciendo obras que no alcanzan como bien te digo eh, hay barrios todavía que no, no tienen asfalto que no llega el agua entonces eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser que en un distrito donde eh, también está el parque industrial, uno del segundo más grande de Buenos Aires eh, donde eh, la intendencia eh, que ya viene eh, de hace años eh, Tascallares, eh, no toma mano la obra, por ejemplo, en el parque de Bursaco, donde hay eh, más de 200 eh, fábricas, eh, pymes, eh, donde la mayoría son precalizadas, eh, donde cerraron fábricas antes y durante la pandemia, donde los trabajadores han ido a pedirle una mano a, eh, al intendente y nunca han pasado. Hoy por hoy hay trabajadores que están, eh, que están todavía sosteniendo la fábrica, la fábrica... Eh, eh, votan, eh, la están eh, eh, están haciendo un gran esfuerzo los trabajadores por, para que no la, para que no la cierren, este, y nosotros estuvimos ahí, cómo nos vamos a estar con esos trabajadores que ven la, la problemática y que se están quedando sin laburo, entonces eso nos parece realmente eh, indignante, donde un trabajador, un tercializado en el parque de Bursaco en el, bueno el, gane de doce mil pesos eh, y un intendente esté arriba de 150 mil pesos, 300 mil pesos, o sea, eh, lo, nos da mucha bronca.
2: Y si le tuvieras que decir al vecino de Almirante Brown que, que los vote, aquellos que nunca quizás habían votado a la izquierda, brevemente en menos de un minuto, ¿por qué motivo debieran elegir la lista del frente de izquierda?
12: Hola, ¿ahora me escuchás?
7: Hola,
12: sí, perdón, ah, no se sé me, si me, se me cortó. Tú. Se me cortó justo cuando terminé de hablar, no te pude escuchar la pregunta, Discúlpame. No,
2: por favor, te decía, si en breve, en menos de un minuto, que, que le digas a nuestros oyentes, si tuviesen que votarlos a ustedes, ¿por qué debieran elegir la lista del Frente de Izquierda aquellos vecinos y aquellas vecinas de Brown que, que nunca los votaron. ¿Por qué votarlos a ustedes y no votar, por ejemplo, eh, a la lista de Cascallares que hoy en cabeza país, que la es lista es de diputados
1: provinciales?
2: No, no,
12: la verdad que nuestras propuestas fueron... ¿Me escuchás, no? Sí. Sí. Perfecto. No, no las Está propuestas son totalmente no. concretas. En el caso nuestro, si, si entramos al, eh, al Consejo, lo primero que vamos a hacer eh, es el, el pase a planta de, de de esos de eso lugares donde hay precalizados, eh, que cobran, como te repetía, mil 12, eh, 12 pesos, eh, nos parece una injusticia, pero creo que eh, somos una lista que la gente ya nos votó y ya nos conoce, que somos trabajadores. Este, como bien nosotros lo que decimos, lo que proponemos, lo llevamos adelante, no son campañas que solamente es por la campaña, lo que decimos lo llevamos adelante, así como eh, Nico y Miriam eh, llevan la propuesta de... Eh, hay problema eh, de desocupación bueno nosotros proponemos las seis horas de trabajo reducir eh, el trabajo sin eh, sin bajar eh, el, la canasta que esté a la canasta básica para que eh, crear puestos de trabajo nuevos este entonces sería una forma de terminar con la desocupación este y si yo te quiero pedir un favor solamente un segundo para comentarte yo soy como te decía trabajador ferroviario y te quería contar que dentro del, del, del ferrocarril tenemos una lista y nos han proscribido la lista eh, arbitrariamente. Vos cuando presentás la lista eh, te dan 72 horas de plazo para cambiar si hay algún fallo o algo. Este, y bueno, esas 72 horas no nos dejaron. Y nos parece muy injusto que en un lugar de trabajo como en el que es el ferrocarril donde está el peronismo y está de conducción sacia, eh, donde en el ferrocarril eh, en el 2010 mataron a Mariano Ferreira y una de las listas que, que proscriben es justamente donde militaba Mariano Ferreira. Entonces yo quería hacer una denuncia pública y que se enteren que vamos a hacer una gran campaña porque nos quieren callar, nos quieren mostrar lo que realmente eh, la, las urnas han dicho eh, no, so, no solamente fuera del, fuera del ferrocarril, en la campaña donde salimos como el tercer fuerza sino también no quieren mostrar que la izquierda también crece en los lugares de trabajo porque siempre estuvimos en primera línea. Así que quería cerrar con eso y agradecerte nuevamente el espacio y muchas gracias.
2: No, gracias a vos Andrés Padellaro, candidato eh, en el segundo lugar a concejal en Almirante Brown por, por el frente de izquierda. Un abrazo grande y nos estaremos hablando seguramente antes del 14 de noviembre. Gracias por esta charla con FMCla y con el portal de noticias Avellaneda hoy. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Ocho minutos faltan para las siete de la tarde.
0: Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol.
2: Y anduvimos por Capital, anduvimos por la provincia de Buenos Aires. Y ahora volvemos nuevamente a nuestra ciudad. Y teníamos hace un tiempo... Ganas de conversar con, con el defensor del pueblo de nuestra ciudad, Daniel García. Buenas tardes. Juan Pablo Regalado ¿Cómo? te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: te vas, Juan Pablo? ¿Bien?
2: Muy bien. ¿Vos tanto tiempo? Bueno, bien,
1: bien, muy bien. muy bien. Trabajando como siempre, ¿no? Sí. La mucho, mucho
2: y con nosotros tenemos muy poquito tiempo, así que queremos meter muchas cosas una detrás no de la No hay ningún oiga.
1: inconveniente. Podemos hablar como defensor del pueblo y como político, así que lo que vos quieras.
2: <risas> bueno, con respecto a como defensor del pueblo y como político... ¿Se empiezan a controlar los precios en, en Avellaneda de manera Mirá, conjunta? De eh, yo te voy a decir algo. yo
1: me, desen, me, me diferencié un poco de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires porque creo realmente que no está bien ejercida, ¿sí? Y hay un poco de, de mucha este mucho proselitismo por renovar, ¿está? Y yo creo que tenemos que empezar a reconocer los temas municipales, como aquellos que somos defensores municipales, y doy un caso concreto, ¿sí? Eh, yo no salgo a decir, voy a hacer control de precios. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer el control de precios y tengo las funciones para hacerlo. Pero hay una Defensoría de, del Consumidor que ya lo hizo el día sábado y que son los que tienen poder de policía, poder de poder clausurar y de sancionar aquellos comercios que no cumplen con las pautas ya anunciadas. Nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, cuando necesiten a la Defensoría vamos a estar en conjunto, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí hoy denunciar un precio hoy cuando saben que lo voy a denunciar y que mañana cuando llegue aquellos que tienen poder de policía ya te viene el precio? De nada. ¿Está? Quiero que me entiendan, a ver si me entiendan el concepto, ¿sí? O sea, yo no voy a hacer proselitismo, yo lo que quiero estar es al lado de la gente y que esto se cumpla. También así creo, y esto ya metiéndome un poquito más y adentrándome un poquito más, creo que no es suficiente un control de precios, yo creo que esto tiene mucho que ver con un montón de cosas, porque sabemos que en esto y en política todo tiene que ver con todo. Eh, todo tiene que ver también con el pago de la deuda externa y hoy voy a hacer mención a lo que dijo Néstor en su momento primero se crece y después se paga está. y el tema que hoy estemos pensando en cómo pagar el Fondo Monetario Internacional tenemos que pensar primero cómo crecemos y cómo les damos a nuestro pueblo este, la necesidad y poder que coman está. luego pensaremos de qué forma vamos a poder porque los muertos no pagan ¿sí? y esto lo digo como defensor del pueblo y como defensor de aquellos vecinos que vienen día a día a la Defensoría, porque no pueden comer, y no porque tengan un gobierno municipal mal, porque realmente le agradezco al gobierno municipal todo lo que está haciendo, y se lo tengo que agradecer sinceramente, porque yo soy muy frontal, ¿eh? muy frontal, y tengo que agradecer todo lo que está haciendo por aquellos que no tienen, pero también, si no tenemos este, una política este, estrictamente fuerte en la parte de precios, y en la parte de de, este, de pago de deuda externa, estamos complicados. ¿Sí?
2: Vos hacías referencia a que sos el, sos el defensor del pueblo, el defensor de esas cosas que los vecinos de nuestra ciudad necesitan reclamar también, por ejemplo, ante organismos o ante empresas como puede ser sur eh, o por qué no, Metrogas. ¿En qué estado están esos reclamos? Hay muchos reclamos de
1: vecinos... Sí, hay muchos sí hay muchos, hay muchos, hay muchos reclamos y todo este deviene de la situación también económica en la que estamos viviendo hoy ¿no? que este, que nos dejó el gobierno anterior sí este lógicamente que la hay gente que no puede pagar, hay gente que, con las tarifas que están no pueden pagar, hay gente que que con el monopolio este de, de sur, sí porque no hay otra empresa a la cual se pueda elegir sí tiene que ser de sur y ponen los precios los este, te ponen en la boleta consumo no registrado que son aumentos encubiertos ¿sí? que nosotros logramos logramos que eso no se pagara y que se hicieran los pagos parciales hay muchos reclamos sí sí de, el 80% son de desur el resto el resto son de este, de metrogas y más abajo viene AISA. Luego, con los otros servicios, los otros servicios este, fueron declarados esenciales, pero bueno, vos sabés cómo es, son los grupos hegemónicos donde se agarraron de un fallo de, de Córdoba, de un juzgado número uno, donde le reconocen todo a los grupos hegemónicos. Entonces, bueno, se agarraron de ahí y no pudimos hacer que se declararan hasta el momento servicios esenciales, a la telefonía, al cable, etcétera, 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 sabiendo que teníamos cable gratis y que en su momento el gobierno anterior lo regaló este, lo regaló eh, al gobierno anterior nuevamente, y disculpen por la redundancia, ¿sí?
2: Brevemente, en menos de 30 segundos, un dato que me sorprendió cuando recibí una, una info de parte de la Defensoría, eh, actuaron sobre algunos reclamos de vecinos que planteaban que habían imágenes del Juego del Calamar o algunas sí. exposiciones del Juego del Calamar sí. en el Alto Avellaneda.
1: Sí, sí, hay mucho para hablar de ahí, por eso voy a tratar de resumirlo, ¿sí? Porque esto también tiene que ver con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Nuestra. Nosotros estamos trabajando, y lo voy a hacer rápido, desde hace a las 20 horas, ¿sí? Eh, cuando veo un video publicado por una agencia de Avellaneda y por el llamado de dos vecinos, ¿sí? Este, si ustedes quieren, doy realmente quién es la agencia de ganera bueno este no tengo problema este y de dos vecinos que me dicen pasa esto con el juego de calamar en el Alto Bellano me mandan imágenes realmente era verdad realmente veo que dice el juego del calamar Nefrit y el cuadradito el triángulo y el cuadrado está sí esto qué significa significa bueno el tema de, de este de cada uno de las autoridades que tenía cada uno en el juego de calamar cómo es el tema eh, no mataban a nadie, lógicamente, pero sí dejaban participar a los chicos a los chicos chiquitos, menos de 16 años, donde si se movían, ya los descalificaban y los sacaban. Era lo mismo que decir que los matan, ¿está? Por eso le pedimos a los padres que tengan mucho cuidado. Hoy hicimos una carta eh, dirigida a la gerente, eh, a la señora Zulma, este, que muy amablemente ayer nos atendió a las ocho y media de la noche, este y hoy les llevamos este, la preocupación de la mayoría del pueblo de Avellaneda, ¿sí? Lo que sí digo, que también ahora la provincia de Buenos Aires este, se tendría que hacer cargo un poquitito de la defensoría, el señor Lorencino, se tendría que hacer cargo un poquitito de las defensorías que no existen en Avellaneda porque en Avellaneda hay defensor, en Avellaneda hay defensor, ¿sí? este Y que se fije en las defensorías que no hay, que es en la provincia de Buenos Aires, y que no robe, que no robe las autorías nuestras para hacer proclamaciones de su candidatura para ser reelegido nuevamente defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires que no se lo merece porque es un par mío pero no se lo merece, nada más que eso vos sabés que soy muy 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 este este directo en mis apreciaciones ¿sí?
2: Daniel García defensor del pueblo de Avellaneda te vamos a estar contactando nuevamente seguramente en un par de muy semanas bien. para hablar de esto y de otros temas, gracias por esta charla con abrazo usted, como siempre agradecido por todo un abrazo hasta luego, te abrazo Daniel García, defensor del pueblo de la ciudad de Avellaneda. Pausa y cuando volvemos, nos despedimos.
3: Estudia en la Universidad FASTA más de 20 carreras con modalidad online. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Inscribite hoy. Informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
0: La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar Tenés tiempo hasta el viernes 19 de noviembre. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar. Nuestro futuro.
3: La Universidad Nacional de La Rioja cumple 50 años. 50 años.
4: Su oferta académica propone 79 carreras,
3: 58 de grado,
4: 21 de pregrado
3: y 15 de posgrado
4: en contexto de pandemia, la UNLAR logró récords de inscriptos 2021, con más de 12.000 aspirantes, 25.000 estudiantes activos en toda la provincia, sede capital, cinco sedes regionales y cuatro delegaciones.
3: Medio siglo aportando a la construcción colectiva, académica, inclusiva y territorial.
4: UNLAR 50 años construyendo futuro.
1: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
4: La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate, ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAB.
2: Y seguimos con sol todavía, ¿eh? Gente, gracias, gracias por estar de, del otro lado. Nos reencontramos la próxima semana para hacer juntos nuevamente Ni Un Día Sin Sol. Puesta en el aire en los estudios de la radio, como todos los miércoles, Pablo. Redes sociales y producción de este programa, Federico Lorenzo. Mi nombre es Juan Pablo Regalado. Voy a sacar ya la carne del freezer, bajé el asado, bajé los choricitos, bajé la morcilla. Así que, MP, prepárate para empezar a hacer el asado en la terraza, claro, pero eso va a ser mañana. Nosotros nosotros nos reencontramos la próxima semana y de paso les cuento a ver si me salió bien o me salió mal el asadito en la terraza. Y espero que ustedes también lo sigan disfrutando porque días espectaculares para estar al aire libre. Disfruten. Chau, hasta la próxima semana. Gracias por todo.